0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это новости по пути домой, и с вами я Алексей Кизинков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении подразделениями западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки «Войск-Центр» нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торская и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены Центр подготовки и применения БПЛА-ВСУ, хранилище авиационного топлива, три станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хайма». Марс. Кроме того, уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районных населенных пунктах Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольской Запорожской области и Голая пристань Херсонской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство школы в Котельниках на 2000 мест. В микрорайоне Парковый в Котельниках планируют создать образовательный кластер, в который войдут образовательная школа номер 2, строящаяся школа, которая станет ее дополнительным корпусом, два детских сада на 350 мест и новая школа, которая сейчас строит. Как отметил глава региона, это большой проект на 2000 учащихся. Строит школу проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Процесс стараются постоянно совершенствовать, уходя от так называемых «мокрых работ». Губернатор подчеркнул, что используются оптимизационные решения и создаются удобные пространства для обучения. На данный момент строительством современной школы занимаются 200 человек. Корпус здания готов на 95%, и сейчас рабочие приступили к отделочным работам, устройству светопрозрачных конструкций, а также внутренней инженерии. Стоит отметить, что школу планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Этим летом в Котельниках открыли пункт полиции, а в следующем году введут еще два. В январе во время посещения городского округа жители обратились к губернатору с просьбой открыть пункты полиции в новых микрорайонах. Один из них парковый. По поручению Андрея Воробьева здесь оперативно подобрали помещение, сделали ремонт, поставили необходимое оборудование и мебель. Опорный пункт начал свою работу в августе. Губернатор посетил полицейский участок, пообщался с его сотрудниками и узнал у горожан, насколько безопаснее стало в микрорайоне. В Парковом проживает около 10 тысяч человек. По прогнозу, к 2031 году численность населения увеличится в 2,5 раза. Пункт полиции тут крайне необходим, поскольку ближайший участок находится в 15-20 минутах. В пункте полиции работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних. За ним закреплены не только микрорайон Парковый, включая частный сектор, но также микрорайон Селево. Кат и Южный. В них проживают порядка 25 тысяч человек. В следующем году в округе планируется открыть еще два участковых пункта в микрорайонах Южный и Новые Котельники. К обеспечению порядка в котельниках подключились также народные дружинники. Это добровольцы, которые в свободное время патрулируют общественные места. Губернатор предложил создать специальный чат, чтобы к дружинникам можно было обратиться в случае необходимости, а сами жители могли бы в нем оперативно сигнализировать о каких-либо нарушениях порядка. Подмосковные жители принимали активное участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл», и Московская область стала первой. Масштабная инициатива по сбору макулатуры стартовала 10 октября и проходила под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента. Победители определили в шести номинациях среди детских садов, школ, СУЗов, вузов, компаний и ритейлеров. Также жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях. По словам первого заместителя министра природных ресурсов Российской Федерации Константина Цыганова, за время проведения акции к ней присоединились более 2,5 миллионов участников со всех регионов страны, которые смогли установить рекорд акции. Должен отметить, что такие акции, как Boom Battle, являются важнейшей частью инициатив национального проекта «Экология». Мероприятие, которое курирует Министерство природы России. Статистика доказывает, что с каждым годом процент граждан, которые сортируют отходы, растет. К 2030 году мы должны обеспечить переработку 100% отходов. И в этом контексте важной составляющей этого процесса является информированность жителей и их участие в сортировке отходов. Boom Battle позволяет продвигать идеи осознанного потребления через сбор макулатуры, важной и одной из самых объемных фракций в мусорном ведре каждого россиянина. В этом году более двух миллионов участников собрали почти 100 тысяч тонн макулатуры. В перерасчете на условно спасенные деревья можно сказать, что каждый участник акции уберег от вырубки минимум одно дерево, отметил Константин Цыганов. В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы у компании резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Число вакансий, где упоминается эта характеристика, увеличилось в 2023 году почти в три раза, на 181%. Об этом свидетельствуют результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов RoboVoice и рекрутинговой платформы Headhunter. В январе-сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тысяч вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. В исследовании отмечается, что наибольшую потребность в многостаночниках в этом году испытывают в том числе учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовые, сельскохозяйственные, гостиничные ресторанные секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности». До 1 декабря необходимо оплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также сумму НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления. С 1 декабря получателям пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет будут приходить уведомления на портале госуслуги, если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет зачислить денежные средства. Кроме того, россиян будут предупреждать в случае прекращения предоставления социальной выплаты. У инспекторов ГИБДД появится возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине. Это нововведение предусматривает измененный перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. Сам документ вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. В соответствии с требованиями 149 федерального закона и принятым к нему в июле 2023 года поправкам, авторизация на интернет-ресурсах, сайтах и информационных системах должна осуществляться при помощи мобильного телефона с использованием портала госуслуги, единой биометрической системы или любой иной информационной системы, обеспечивающей авторизацию и соответствующей установленным требованиям о защите информации. К таким системам, согласно комментариям представителей законодательной власти, будут относиться российские сервисы такие как вконтакте либо почта российских сервисов например mail.ru арестованные и осужденные женщины смогут дальше воспитывать своих детей находясь в местах заключения в настоящее время матери могут находиться под стражей только с детьми в возрасте до 3 лет затем малыша должны передать родственникам либо отправить в детский дом согласно вступающим в силу в декабре изменениям возраст таких детей повышается до 4 лет с 11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила выезда и въезда на территорию России, а также основания для недействительности загранпаспорта, дипломатического и служебного паспортов. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.